0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu Radio, tu Zona Roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. Bienvenidos amigos
1: a tu Zona Roja, el podcast especializado de tu DN Radio en fútbol americano. Estamos en la semana del Super Bowl, Super Bowl 56, y bueno pues por supuesto vamos a platicar. Un análisis previo a este partido con Enrique Burak, con Dani Schwarzman, soy Alex Centeno, los saludo con muchísimo gusto. Enrique, qué placer
0: platicar contigo, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, un gusto platicar contigo también con Dani, con toda la gente que nos escucha ahora que estamos a unos días de este Super Bowl, que en otro tipo de condiciones me parece que no levantaría tanta expectación, pero después de los juegos divisionales y los juegos de campeonato que tuvimos la gente está metidísima y aquellos que no conocían a los bengalíes ahora ya los conocen, ya muchos son fans de Joe Borough y Carmeros que bueno, pues repiten el Super Bowl por segunda ocasión en cinco temporadas de manera que los ingredientes ahí están para que sea un gran partido
1: por supuesto que sí, ya platicaremos de quién pinta, qué, qué, qué te gusta ya, ya lo estaremos hablando por supuesto, mi querido Danny Schwarzman también, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alex Enrique, un fuerte abrazo. Un poquito malos de la garganta, quizás sea por la emoción del Super Bowl, pero aquí estamos librándola muy bien. Y hablando de emoción, Alex Enrique, pues, allá en Cincinnati creo que hay muchísima confianza para el equipo de los bengalíes. De momento ya las escuelas anunciaron que el lunes después del Super Bowl no habrá clases, van a cerrar las aulas para ya sea festejar durante lunes o para curarse los festejos del día previo. Así es que mucha emoción allá en Cincinnati, mucha confianza en lo que podría ser el primer Super Bowl de la franquicia.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pues vamos a platicar de esto. Hay muchas historias alrededor. Siempre en un Super Bowl se tejen varias historias. Enrique, yo te pregunto, ¿cuál es la que más te llama la atención previo a este Super Bowl 56?
0: Pues Como decías Alex, hay hay muchas historias Pero eh, Bueno, mira Voy a decir una Y es eh, el asunto de que Zach lo trabajara con Sean McVeigh Que estuvo en su grupo De entrenadores entre 2017 Y 2018 Y porque pues mucho tiene que ver Con el plan de juego que utilizaron Los eh, carneros en aquel Super Bowl En contra de los Patriotas de inglaterra Terra Y además eh, pues, terminó cuando se esperaba Que hubiera Muchos cuetones, todos artificiales, fueron 16 puntos nada más, la victoria de los Patriotas 13 a 3. ¿Y qué tanto eh, puede saberle Zach Taylor a Sean McVay eh, Pues evidentemente conoce sus tendencias y lo llevó para esa escuadra. Eh, y del lado de McVay pues eh, también el hecho de enfrentar este partido de manera distinta, porque decía que el problema de tener dos semanas entre los Juegos de Campeonato de Conferencia y el Super Bowl, es que piensas demasiado a las cosas, y luego por darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, te equivocas y vas en contra de lo que son tus instintos a lo que se hubiera hecho si fuera un partido, vamos a decir, de campaña regular semana tras semana. Entonces, yo creo que esta historia, el hecho de que tengas a dos entrenadores, que entre ambos suman 74 años, el año pasado eran 131 años entre Andy Reid, y del otro lado pues eh, también estaba la situación de eh, el equipo rival eh, Andy, Andy Reid y, eh, y Bruce Evans, entonces, pues ahora son 74 años, ¿no? Entonces, esa es otra cosa también que me llama la atención, así como tenemos una baraja renovada en el departamento de mariscales de campo, también de entrenadores.
1: De acuerdo, y esa es una situación que llama eh, muchísimo la atención porque, pues sí, es la combinación de edad más joven entre los entrenadores en jefe, ¿no? 74 años, como bien señalas. 36 de Sean McVay 38 de Zach Taylor Danny Schwartzman. Te pregunto lo mismo ¿A ti qué, qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué historia te llama más la atención rumbo a este Super Bowl 56?
2: Fíjate que en ese tenor, Alex, en el término de las edades, me gusta mucho lo que podría pasar con el safety Eric Well de, de los Raps ¿no? que pasó del retiro ahora estará jugando un Super Bowl a sus 37 años lo terminan por convencer debido a las necesidades del equipo pero también a las lesiones y al sistema de los Rams ¿no? que se acopla muy bien para, para Weddle eh, el primer eh, contacto fue un mensaje del coronel defensivo Raheem Morris y el segundo fue una llamada con Jalen Ramsey que es su, su amigo eh, dijo que sería el mejor regalo de Navidad en la historia de la NFL porque acaba de llegar al equipo este eh, seis veces Pro Bowl multilaboreado también en, en, en el All Pro y, y el tipo pareciera estar en plenitud, ¿no? Fue líder en tacleos en el juego de campeonato y está ese aliciente, ¿no? De liderazgo que aporta en el vestidor. Así es que me gustaría ver, portar un anillo a Eric Well y ¿por qué no, Alex? Enrique, a Andrew Whitworth, ¿no? Que sería el octavo jugador de 40 o más años que participa en un Super Bowl. Así es que el tema de las edades, para un extremo o para otro, pues ahí está de, de manifiesto en este Super Tazón. Fíjate que ahora que lo mencionas,
1: se habla mucho de la experiencia, ¿no? De un lado, en este caso, jugadores de mayor trayectoria en la NFL, de ma con mayor veteranía, más años en la liga, del lado de los Rams, contra la juventud, ¿no? O unos jugadores no tan expertos, eh, con mucho todavía que ofrecer en la NFL, como son los bengalíes de Cincinnati. Me da la impresión, no sé si ustedes así lo, lo perciban, que los Rams. Tienen todo que perder, porque es un equipo que se armó justamente para ser campeón esta temporada con la llegada de Matthew Stafford, con la llegada de Von Miller a media temporada, a la de o, del Beckham eh, eh, sacar del retiro a Rick Weddle, eh, Es decir, es un equipo de apostar en todo para ser campeón ahora. Los bengalíes es un caso, creo que distinto, no porque se fue armando poco a poco a través del draft a través de selecciones colegiales, jugadores jóvenes un coach en su tercer año que ya los lleva a un Super Bowl jugando muy bien, con buen entrenamiento sí, pero es un equipo que a lo mejor adelantó el proceso, me da la impresión que los Rams tienen todo que perder porque están obligados a ser campeones desde mi punto de vista y los Bengals tienen todo que ganar porque ellos aceleraron simplemente lo que a lo mejor se pensaba que podían hacer en uno o dos años más, ¿no? No sé si lo percibas de esa manera, Enrique, y si crees que los Rams en este caso tengan mayor presión.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, porque eh, no solamente es un equipo que se armó para ganar ahora, eh, no importando eh, la forma en la que se arma el plantel, porque van a tener una selección de primera ronda hasta el 2024, pero eh, su intención es justamente ganar ahora y por ello es que pues, se tienen una nómina, eh, inclusive con jugadores que chupan una buena parte del presupuesto, y la ocasión anterior cuando llegaron al Super Bowl, que perdieron en contra de los Patriotas de Inglaterra, pues le dieron contratos también muy fuertes a jugadores como Brandon Cooks, en aquel momento estaba Jared Duff y desde luego también a Donald, eh, Todd Gurley, que era un, un corredor sumamente bien pagado, y bueno, pues Cooks, eh, por ejemplo, y Gurley ya no están con el equipo de los carneros, eh, entonces, eh, a diferencia de otros conjuntos que van paso a paso, particularmente haciéndose de elementos que vienen del draft, eh, y para cumplir con ese proceso, los carneros deciden pues es ahora. Entonces, eh, no hay coreback que tuviera más presión desde el punto de vista en la postemporada que Matthew Stafford, ya está en el Super Bowl, pero carneros efectivamente es el equipo que tiene la presión, porque además es su segunda oportunidad de cinco años, y en esta liga en donde es tan difícil repetir, donde es tan difícil llegar otra vez al Super Bowl eh, tienes ventanas muy pequeñas de oportunidad y si no se aprovechan estas ya no regresan así que eh, pues es el momento para el equipo de los carneros para ser campeones mientras que Cincinnati pues es un equipo que todavía está en proceso de formación y me parece que con las bases que están sentando pueden volver en un futuro próximo al partido grande
1: Definitivamente, no eh, está haciendo la construcción de este equipo está siendo maravillosa. Dani, ¿tú cuál crees que que pueda ser el punto que incline la balanza hacia uno o hacia otro equipo ya el próximo domingo?
2: A mí me parece, Alex, la línea ofensiva de Cincinnati puede ser la clave a ver qué tanta protección le dan a Joe Burrow, no que fue el mariscal de campo que sufrió más capturas en toda la campaña. Y si vemos del otro lado, tienes a Aaron Donald, que tuvo la calificación más alta esta campaña entre todos los defensivos. Y cuando él obtuvo al menos media captura, el equipo tuvo marca de 12 triunfos y una derrota, agrega a Leonard Floyd, a Von Miller, yo creo que ahí puede estar la clave de, del partido. Por cierto, los Rams sí creo que tienen la presión, porque además son locales, ¿no? Van a jugar en su en su estadio, eh, empeñaron su futuro con dinero, su eh, perdón, su, su presente con dinero, ¿no? Su futuro también con, con selecciones del, del draft, y está la presión después del papelón que dieron en el, en el 2019 por, por limpiar esa imagen.
1: De acuerdo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo también considero que ahí puede estar la clara Enrique, y no sé si, si piensan lo mismo la línea ofensiva de Cincinnati fue muy porosa durante la temporada, creo que eh, además quedó no manifiesto contra los titanes de Tennessee en este juego en el que sufren nueve capturas, aún así sacan el partido porque pues, Ryan tan se encargó también de cometer muchos errores, no tres pases interceptados, pero en este caso la frontal de los carneros contra una línea tan porosa Puede darse vuelo ¿no? A Donald, a Floyd, a Miller, etcétera, Pueden tener pues, un partido a lo mejor soñado Y dudo mucho que los carneros Vayan a cometer tantos errores O más, Gustavo particularmente Como en su momento lo hizo Ryan Tannehill en ese partido De, de la ronda de, de divisional no? Entonces, ¿crees también que puede estar ahí la clave?
0: Yo también coincido en que ahí va a ser el problema porque mucho se habla acerca de Joe Borrow, que vamos, es un gran mariscal de campo, pero, pero todos los pasadores necesitan tiempo, y si no te va a dar tiempo a la línea ofensiva está metido en problemas. Eh, Cincinnati fue la tercera en permitir más capturas de mariscal de campo, y Carnero fue el tercero en lograr más capturas de mariscal de campo. Entonces eh, yo creo que de alguna otra forma, si es que la línea ofensiva de Cincinnati no hace un buen trabajo, ¿Se podría repetir con Burrow parte de lo que vivió Patrick Mahomes en el Super Bowl anterior en contra de los Bucarados de Tampa? De manera que ese, ese para mí es el punto principal, lo que va a definir el Super Bowl. De acuerdo,
1: de acuerdo. Fíjense, me, me llama la atención, ¿no? yo Burrow, en su segunda temporada, pone al equipo en el Super Bowl. En 2019 le estaba disputando una final sí. colegial con el estatal de Luisiana, Fue campeón, derrotado en la Clemson. Eh, que, que bueno, pues eh, en ese entonces tenía a Jamal Chase y recuerdo que en ese partido de la final colegial estaba en la banca de, de LSU o del Beckham porque el Beckham es egresado justamente de esa universidad y ahí estaba apoyando y animándolos y, y distrayéndolos también en, en, mucho, en muchas ocasiones, ¿no? Pero Dan, eh, eh, llama la atención no el que tantos jugadores de esta universidad o al menos tres muy importantes se estén ahora en el Super Bowl y ahora estarán de contrarios, ¿no? del Beckham por supuesto no les va a estar echando porras como en aquella ocasión
2: Sí, ahora buscará desquitarse la amistad la dejarán a un lado o del Beckham que está entre los primeros cinco favoritos a llevarse el MVP, pero esa historia de Joe Burrow eh, con Jamar Chase es eh, increíble, ¿no? Especialmente después de la complicada campaña que había sufrido Burrow el año pasado en su temporada de novato Solo fueron, me parece que dos victorias, una lesión importante y regresó como si nada. Juega con mucha precisión, más de 30 pases de touchdown para Joe Cool, como luego le, le apodan, aunque él dijo que con que le llamen Joe está, está suficiente. Eh, lleva tres triunfos en estos playoffs, cuando la franquicia no tenía ninguno desde principios de los 90, me parece. Entonces podría ser por ahí el, el quinto sexto mariscal de campo que gana en su segunda temporada un Super Bowl y la química que mostró con con Lamar Chase, bueno, pues es de lo mejor que hay hoy en día en la NFL. Chase esta campaña tuvo 13 touchdowns, eh, casi 1500 yardas y eh, el propio Chase podría tener un gran duelo con con Jalen Ramsey, así es que hay mucho que, que descifrar en ese en ese duelo también.
1: Antes lo mencionas, ¿no? Eh, por supuesto que llama la atención lo, lo que hacen estas dos ofensivas. Martin ah, Stafford dice ese magnífico cuerpo de receptores, ¿No? Con Cooper pop con Van Jefferson, eh, por supuesto, del Beckham, del otro lado, pues también, ¿No? Joe Borrow, Jamar Chase, D. Higgins, Tyler Boyd, o sea, son equipos con muchísimas armas ofensivas. Si tú tuvieras que escoger a uno, Enrique, ¿Cuál te gusta más? ¿Qué ofensivo, qué eh, pues unidad ofensiva te gusta más?
0: Pues mira, eh, lo que pasa es que sí es eh, muy llamativo lo que hace por lo que hace Chase campeones colegiales con el estatal de Luisiana, y ahora pues, en el segundo año de Burr, primero de Chase cuando de hecho pensaba que los bengalíes debieron haber tomado eh, un liniero ofensivo era lo que yo creía que debió haber ocurrido en el draft y eligieron a Chase ¿no? y reunieron a esta pareja y son sumamente espectaculares y tiene esa gente como Mixon que es un gran corredor y bueno, tienes a Higby, tienes a Boyd, tienes a Osoma, eh, la verdad es que es un equipo que llama la atención, pero si lo ves completamente como unidad, y hablando acerca de la línea, bueno, pues entonces yo también me quedaría con los carneros, porque eh, lo que ha hecho Matt Stafford es eh, de llamar la atención, eh, muchos años muy malos con el equipo de Detroit, con carneros también tuvo sus momentos, y había gente que decía, ah, caray, pues a lo mejor es que no es que Carnal fue un equipo, perdón, y todo fue un equipo malo, sino pues es que a lo mejor Stafford tampoco estaba a la altura, pero creo que se graduó en el partido contra Tampa cuando estuvieron a punto de sacarles el juego de la bolsa. El hecho de que haya regresado Cam Makers, que aunque en ese partido contra Tampa entregó balones, creo que le ha dado una variedad importante al ataque terrestre, es una buena combinación con Sonny Michelle. Eh, Cooper Cup es una maravilla auténticamente, eh, la pareja que ha hecho con Adelbe Campion es interesante, de hecho me da la atención de Odell Beckham Jr. porque después de su salida con Cleveland pues todo el mundo decía que era sumamente complicado que era eh, un, un, una diva así fuera como le, lo decían y que era difícil de tratar con los jugadores con los eh, entrenadores pero la gente de Carneros decidió hacer oídos sordos a todo esto y están felices los entrenadores y también los jugadores dicen que es un gran compañero total que después de todo este rollo me parece que pues yo me quedaría con el ataque de los eh, carneros que pues mira, la verdad es que tuvieron una temporada que fue sensacional, aunque pues si nos vamos a los a los eh, datos en cuanto a puntos, fue exactamente igual, 27 puntos por partido de cada una de las escuadras, pero me quedo con los ángeles.
1: De acuerdo, bueno, pues sí, la verdad es que por donde se le vea, no luce para hacer un partido espectacular. Pues no me resta más que preguntarles su pronóstico del partido, ¿Y quién les gusta para el MVP? ¿Quién creen que pueda llevarse este nombramiento? Así que, Dani, a ver, pronóstico para el
2: partido y el MVP. Yo creo que los Rams van a ser campeones, pero no cubren la línea. Van a ganar por unos tres puntos, me parece. Y el MVP va a ser Cooper Cup. Ese es mi vaticinio, el ganador de la triple corona. 145 recepciones, casi dos mil yardas y 16 touchdowns, imparable, y yo no veo a ningún secundario de Cincinnati que lo pueda frenar en seco, ni siquiera ahí la yafa eh, por ahí los safeties, Bombeil, que interceptó a Mahomes, tendrá que estar ahí este, cuidando muy bien de, de cerca, pero ese es mi pronóstico, los Rams van a ser campeones, y Cooper Cops el jugador más valioso.
1: Además Cooper Cops también buscando... Eh, pues récord, ¿no? Ha estado en una temporada espectacular y buscará seguir ampliando sus estadísticas en esta postemporada. Enrique, ¿tú cómo ves el partido? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Y quién te gusta para el club?
0: A mí me gusta eh, carneros para ganar el juego. Eh, vamos a ver si son regulares durante 60 minutos, que es algo que en ocasiones no se les da. Pero me gusta carneros. Y pues mira, finalmente es una liga de marciales de campo y yo creo que el más valioso aunque pues eh, este, la, las yardas que tienen por aire los corebacks pues, son también muchas veces gracias a los eh, receptores eso es indiscutible, pero siendo una liga de pasadores, Matthew Stafford
1: Mati Stafford perfecto, pues ahí está entonces el pronóstico yo, híjole, yo me quedaría también con los Rams, creo que es el equipo que está armado para ganar el que debe de ganar pero bueno, nada más para llevar un poquito a lo contrario, me voy por la sorpresa. Me voy a quedar con Cincinnati a ganar el partido apretado, eh, siendo Boro el MVP. Y bueno, pues culminando esta historia de Cenicienta en esta temporada, que es la que han armado los vendalíes de Cincinnati. Así que yo me voy a quedar con que Cincinnati da la sorpresa porque justamente los carneros van a tener muchísima presión el día del partido para ganarlo. Entonces, pues ahí están ya los pronósticos. Enrique, muchísimas gracias. Por supuesto, invitar a la gente a seguir la transmisión a través de VM a las 5 por el 5.
0: Así es, Alex. Un gustazo platicar contigo, con Dani. Y sí, lo esperamos este domingo a las 5 por el 5, Super Bowl 56. Me parece que están todos los elementos. Así como estamos en el área de Los Ángeles, en el área de Hollywood, bueno, pues creo que tenemos los elementos para un buen guión y que al final nos debe dar una buena película.
1: Oye, justamente antes de despedirnos así rápidamente, el ambiente en Los Ángeles, Enrique, platícanos un poquito, porque se hablaba de que de repente está un poco frío, de que los Rams no conectan tanto con los aficionados. Eh, ¿El ambiente de Super Bowl lo estás sintiendo como en otras ciudades?
0: Pues es, es pronto, Alex, porque pues apenas estamos en qué día es? hoy, miércoles. Entonces eh, pues por ahí de mañana, pasado mañana es cuando empezará a llegar la gente. Eh, sabemos que la forma en la que se distribuyen los boletos para un Super Bowl es muy distinta a un partido de campaña regular, inclusive de los primeros juegos de postemporada eh, Aquí pues viene gente de todas partes, a lo mejor su equipo ni siquiera va a participar en el Super Bowl. Pero, eh, y aquellos que le van a los carneros, pues, pues están en su casa, ¿no? Es, es la ciudad pues, normal. Entonces, eh, no claro. hay precisamente así como, no no hay, digamos que de ambiente, pues, yo creo que hasta el viernes se empezará a sentir, pero ahorita, pues, eh, si te dijera que estamos eh, una fecha alejada al Super Bowl, 25 de julio, más o menos así está. <risa> ok, está, digamos que todo en calma, no, no existe el
1: bullicio. De en esos momentos. Perfecto. Pues estaremos pendientes de la transición a través de tu DM a las 5 por el 5 el próximo domingo. Dani Schwarzman, también un placer platicar
2: contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Enrique, un fuerte abrazo. A ver quién gana en el emparrillado. Por lo pronto, fuera de él, está ganando Cincinnati en la comercialización y venta de jerseys. El más vendido, Joe Burrow, seguido por Jamar Chase.
1: Mira, excelente. No, esos son. Es muy, muy interesante eso. Y bueno, pues a disfrutar del medio tiempo a los que les guste el rap, ¿verdad? Yo soy un toque un poco más rockero, así que creo que no lo voy a disfrutar tanto. Pero bueno, ahí queda la invitación. Gracias a todos. Esto fue Tu Zona Roja. Enrique Buras, Ben Schwarzman, Alex Centeno. Gracias. Hasta la próxima.
2: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio
0: de Tu Zona Roja.